0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Za necelou hodinu nastoupí Slávia do jednoho z jejího hlediska historických zápasů. Popere se se slavným arsenalem o semifinále Evropské ligy. Namísto fotbalu se ale řeší politika. Deseti zápasový distanc Ondřeje Kůdeli pro rasismus. Češi nesouhlasí jsou v šoku, Britové se bouří, že trest je nízký. Dělá si UEFA legraci, je spolitizovaná, když rozhodla o takovém trestu pro Ondřeje Kudelu, aniž by měla nesporné důkazy. Hrajeme ještě fotbala nebo úplně jinou hru? Ale co když se svět změnil a my ještě ne? A UEFA zkrátka rozhodla tak, jak musela. Dodávám, že skotská policie podle posledních informací právníků Glena Kamary poslala prokuratuře případ k posouzení. Pokud by kudelovo chování vyhodnotila jako rasismus, trestem tu může být i pokuta nebo až půlroční vězení. Na celou věc se v souvislostech zeptám bývalého premiéra a dnes politického komentátora Mirka Topolanka. No a dostaneme se i k české politice. Za poslední dva týdny se dveře s ministry anebo ministerskými kandidáty u prezidenta netrhnou. Dnes byl představen Miloše Zemanovi příští se šéf zahraničí Jakub Kulhánek. A mezi tím se sněmovna pohrává s myšlenkou rozpustit se anebo vyvolat hlasování o důvěře Babišovu kabinetu. Jak to dopadne, Mirek Topolánek už je s námi ve spojení. Začneme ale na fotbalovém hřišti. Slávě čeká velký svátek, jenže je to svátek ve stínu. Domácí odvetu čtvrtfinále Evropské ligy proti Arsenalu, která propukne už za tři čtvrtě hodiny, výrazně zastěňuje aféra obránce Ondřeje Kudely. Za toho se dnes oficiálně postavil i Pražský hrad.
1: Desetizápasový trest za údajné rasistické urážky v podání Ondřeje Kudely proti Glenu Kamarovi má doslova celospolečenský dopad. Vedoucí kanceláře prezidenta republiky Vratislav Minář se dnes ohradil proti rozhodnutí UEFA a za souhlasu prezidenta republiky Miloše Zemana napsal otevřený dopis špičkám evropského fotbalu. Odsuzujete slušného člověka bez jediného důkazu. Z boje proti rasismu se ve vašem podání stal boj neúspěšných proti úspěšným vrchol pokrytectví, pozitivní diskriminace a trapného podbízení se hloupým trendům. Nepoklekneme před vámi a žádné výhrušky na českého fotbalového fanouška neplatí. Jedinou šancí Ondřeje Kůdely na zmírnění trestu je případné odvolání, ke kterému však musí jako účastník disciplinárního řízení sáhnout sám. Klub se nemá kam odvolávat. Ondřej má hrazený právní tým. Nikdo ho přes palubu nehodil a sám si to nemyslí. Musíme jít dopředu a dnes vyhrát.
0: Bývalý premiér, dnes politický komentátor Mirek Topolánek přijal pozvání k rozhovoru. Díky za to vítejte, dobrý večer.
2: Dobrý večer přeji.
0: Dnes se za fotbalistu Ondřej Kudelu postavil hrát. Má se do fotbalu míchat prezident, respektive jeho kancléř?
2: Tak to byla první otázka, kterou jsem si kladl, když jsem dostal pozvání do tohoto pořadu, jestli vůbec na to mám přistoupit, protože nechci přispívat k další politizaci už tak docela složitého problému jako politický a nejenom politický důchodce jsem si to nakonec dovolil. Nicméně ten dopis s rukopisem Jiřího Ovčáčka s podporou Miloše Zemana, který podal jako takzvaně veřejný Vratislav Minář, ničemu nepomáhá a je to víceméně přenesení toho problému na domácí politickou půdu, protože žádný jiný smysl, takový otevřený dopis, který vlastně není ani adresovaný UEFA nemá. Takže já beru vstup politiku a i takové těžké váhy, jako je Miroj Zeman, jako snahu dále standardně rozdělovat českou společnost a na tomto i když ne úplně zástupném problému vytvářet nějakou nějakou polarizaci, protože už tak už tak ten problém je nejednoduchý a, a nemá jednoduché řešení.
0: Tedy začněme postupně. Je to nebo není už mezinárodní skandál? Co sledujeme?
2: Tak mezinárodní skandál už z toho udělal Geráda Kamara zcela cíleně, ale o tom já úplně mluvit nechci. Když už jsem dostal tu možnost, přece jenom se chci podívat trochu nad to. To, že cítíme jako Češi křivdu a dokonce asi oprávněně, že UEFA je spolitizovaná farizejská organizace, tyhle ty věci si nechám na Twitter. Nicméně mě na tom zaráží to a to je takový ten standardní přístup i mediální ve světě, speciálně na maglosávském světě. A to je takový ten souboj nějakého individuálního občanského přístupu a proti tomu ten davismus, ta kolektivní vina, presunce viny a ty nové stereotypy, které se v rámci celé té aktivity Black Lives Matter a Cancer Culture vytváří. Já si mě bylo 12 let, když Věra Čáslavská někdy v říjnu 68 když hrála v Mexiku sovětská hymna, tak ona odvrátila hlavu, získala tehdy čtyři zlaté, myslím, jednu sdílenou a dvě stříbrné a ten režim jí to nikdy neodpustil, ani to, že podepsala 2000 slov. To byl výrazný individuální občanský postoj, anebo tím to celé začalo. Colin, Colin Kaepernick rozehrává San Francisco nepokle, poklekl při hymně jako protest proti Trumpovi a politice a tvrdil, že nebude stát a zdávat čest v která utlačuje černé a další barevné a tak dál, tak to byl taky individuální občanský postoj. To, co se z toho stalo, samozřejmě už s individuálním postojem nemá nic společného. A třetí příklad, který je spíše pozitivní, když se proti tady těm novým stereotypům postavil Wilfried Zaha v zápase Premier League mezi, mezi Crystal Palace a... West Bromwich a Biondy odmít pokletu na to jedno konelo, koleno s tím, že argumentoval, že nebude vydávat prázdná gesta vydávat to za boj proti rasismu. Tím chci říct, že ten individuální občanský postoj je nám blízký, ten, ta kolektivní vina a ten kolektivní postoj a to vynucování, toho poklekávání a celá ta atmosféra kolem toho, a je to vidět v médiích, kde k tomu vyjadřuje Gary Lineker, úplně nesmyslně, kdy vlastně opravdu dokážete zlikvidovat člověka, aniž máte jakékoliv důkazy, tak to je, to je ta druhá stránka. A pak ta politizace sportu obecně, ke které dochází a Je to součást nějaké kulturní a politické války a a to ten sport v podstatě dostane do do strašných problémů a speciálně kontaktní sporty a ty kolektivní, jako je fotbal, hokej a další, pro mě představují nějaký substitut války, nějaké gladiátorské hry a ty simulují nějakou skutečnou válku, akorát při ní neumírají lidé a je tam nějaké kontrolované, regulované násilí. Ti fotbalisti jsou od malička vychováváni ke snášení bolesti, k zvýšenému prahu bolestivosti a taky ke zvládání emocí. To jakoby ovládání vůbec toho, toho tlaku, který na ně je. A tu obranu si našli a vidíme to a nelíbí se nám to. Simulujou, žalujou na sebe, při prvním doteku spadnou a nelíbí se nám to. A pak mají ten ventil a to jsou ty zprosté nadávky. Plivají na sebe. A občas tam dojde k nějakému zkratu, říkal jsem ho odborně Blikanec, já myslím, že Řepka by o tom mohl mluvit a další, kterým to ventulujou. Ty fauly už teda nevyplývají jenom z té hry, ale i z těch emocí. A proto ta hra musí mít nějaký pravidla. A do těch pravidel, které platí napříč kontinenty, zeměmi, rasami, náboženstvími, do těch pravidel teď vnáší nějakou politickou rovinu, právě ten systém jakoby narušili vlastně... To, to, to vynucené poklekávání je součást toho problému. Já vás zastavím, a, promiňte,
0: já jsem sledovala, za, co se no, děje, to, promiňte, to, můžu, to mů, zastavím vás. Já jsem sledovala, co to se to, děje to, dneska v Británii v médiích a co se děje tady. A i z toho, co říkáte, k tomu fotbalu patří ty emoce a překlopilo se to do určité roviny. A já se chci ptát potom, jestli to, co vidíme, je... Vážně střed kultury, jestli si vážně takhle zásadně nerozumíme momentálně s Brity.
2: A dokonce bych neřekl, že tam nevidím jako jednoznačného viníka. Já jsem to chtěl dopovědět v tom, že v těch anglosaských zemích, v tom bývalém Commonwealthu, kde ta společnost je úžasně heterogenní, nábožensky, etnicky, rasově, je pestrobarevná, tak tam ještě možná tomu ti lidé trochu rozumí, je to možná pro ně srozumitelné, ale my jsme země, kde a kulturní prostředí a nehorší, to já nechci říct, kde to vypadá cizorodě, nesrozumitelně. My nejsme žádná tradiční koloniální otrokářská země, my se cítíme spíš jako oběti za 400 let, jenom něco přes 10% relativně samostatní a sobodní. To znamená, my, my pořád si v sobě neseme tu křivdu, všichni nás opustili, všichni na nás vykašlali a ta Míchovská dohoda a tak dále. Je v nás určitá malost, malá sebedůvěra a není nám vlastní, tady když někdo poklekával, tak, tak čekal kůlku do týla. Tady prostě opravdu my jsme byli okupováni, my jsme byli kolonizováni a my to v sobě neseme. Nám je to cizí, my tomu nerozumíme a nemá to nic společnost s rasismem. Ten tady je možná větší u nich. Říct tady byl jako velmi silný antisemitismus. Ten rasismus je více latentní, než skrytý. Nicméně tento problém docela, docela bych řekl, uměle vytvořený. Zrovna u nás způsobí další rozdělení společnosti a budou z toho profitovat ti, kteří, kteří sázejí na tu naši uzavřenost, na tu malost, na tu českou, českou povahu, když bych to jako trochu karikoval. Já, já prostě, já osobně, někde se napsal text o Black Lives Matter, říkám BLM, ne, DLM, All Descendants Lives Matter, na našich potomcích záleží, proč by mělo méně záležit na mých dětech a vnucích, než na někom, na někom úplně jiném. To s to tomu nerozumíme. Ne. A není, v tom, není to ten rasismus, rasismus, a, a to konce bych řekl, že ani v tom Kudelovi, ať už bylo jakékoliv to zprosté vyjádření, nebyl rasismus. Jen z toho vytvořilo to prostředí, ta, ta komedie a to, jakým způsobem oni na nás pohlížejí a my, to, my to tak trochu jako podjelme, cítíme, jako na malých konících přijeli nějaký východové z Ázie a, a teď jim nakopeme zadek. To znamená, já, já to vidím jako problém kulturní, trochu civilizační a nemyslím si, že my jsme ti, kteří jsou na tom hůř.
0: No fakt je ten i z toho, co říkáte, že my jsme jakoby dosud nepřijali, protože možná nepochopili tu Celosvětovou tendenci a netýká se jen sportu být korektní. Pořád se tady smějeme věcem, který jinde už se nesmějí. Včera se omlouval komik Hank Azaria ze seriálu Simpsonovi za namluvení Inda. Naši herci a dabéři, kteří na to reagovali, bez výjimky říkali, že tomu vůbec nerozumějí. Tedy to potvrzuje to, co jste teď řekl.
2: Tak já si nemyslím, že že je na tom něco korektního. Já já prostě nemíním poklekávat před nikým. Už není tradiční poklekávat před ženou, když ji žádáte o ruku a a před bohem. My jsme tak sekulární země, že tady nikdo moc nepokleká. My tomu zapevně nerozumíme. Za druhé je nám po těch desítkách let totality my takový ten, to, ten kolektivní odsudeň, my to prostě cítíme někde v protože to není úplně dobře, ta cancel culture, když to víme, teď sleduju jako jeden z mála pořadů tohoto, tohoto žánru, sleduju, tvoje tvář má známý hlas, strašně se u toho bavím a teď tím zakázali, Vystupovat, pokud zpívají nějakého, nějakého černošského zpěváka a vlastně ho tím oslavují, tak se nesmí nalíčit jako on. To znamená, to už jsme se jako úplně zbláznili. Mně to připadá cizí, nemyslím si dokonce, že na kontinentu a speciálně v té střední Evropě to může nějakým způsobem do budoucna být dominantní, ale můžu se plést. A není to naše spozdilost, není to to, že bychom tomu nerozuměli. Naopak my tomu rozumíme velice dobře. Někoho zlikvidovat na základě výroku, který řekl před 40 lety, anebo že prostě něco se nelíbí té, té kulturní frontě, no tak to, to je mekartismus na ruby. Já to prostě neberu, pro mě to je nepřijatelné a jsem natolik jakoby založený, že mě, že mě to děsí svým způsobem.
0: Podívejme Spývědovat,
2: se, my máme Podívejme Zlikvidovali.
0: Podívejme se spolu do Británie. Na čem se dnes Češi a Britové, kteří se zajímají o fotbal, jednoznačně shodnou? To je kritika toho rozhodnutí UEFA. Deseti zápasový distanc pro hráče k kvůli rasismu považují za nehorázné rozhodnutí. Čechům se jeví jako nesmyslně tvrdé. Britové volají po mnohem přísnějším trestu. Jaká je atmosféra u nás? To sledujeme a teď si o tom s panem Topolámkem povídáme. Jak se ale původně čistě fotbalová kauza řeší mezi. Brity. Na to jsem se zeptala Darena Luise, reportera CNN v Londýně.
1: Andrej Kudela byl obviněn z rasistického napadení. Hráče Rangers Glena na kamary a nezahraje si už v evropských pohárech a to ani dnes proti Arsenalu nebude hrát ani na euru za svou zemi v české reprezentace, protože i toto pokrývá ten zápasový trest. O tom, za, o tom celém subjektu se tady mluví už docela dlouho, jak ve fotbale, tak i mimo hřiště. Je to kontroverze, která přišla v době, kdy je v anglickém fotbale hodně v steku. Uh, fotbalisté žádají uh, fotbalové uh, funkcionáře, aby chránili hráče černé pleti. Je tu, takový, uh, je tu taková uh, propast uh, mezi lidmi, kteří si myslí, že UEFA konečně vyslala silný signál a těmi, kteří si myslí, že ten trest není dost silný. Samozřejmě je tu i překvapení, že hráč uh, Rangers uh, Glenn Camara dostal Stal stopku na tři zápasy za to, že soupeře. Aha, napadl. Co se týče kudely, je to pouze jeden člověk. Nemůžeme podle, nich, nemůžeme podle něj soudit všechny v České republice. Tomáš Souček a Vladimír Coufal, další fotbalisté České republiky, si, si hodně zajistili úctu na ostrovech. Součka dokonce chtějí další kluby v Premier League a oba si vedou v této sezor. To co se týče toho, co se děje kolem pana Kudely, je to smutné a dalo se tomu určitě vyhnout, jakmile on bude znovu hrát v příští sezóně, bude to jiné.
0: Pane Topolanku, pojďme se, vidím, že reagujete na to, co bylo řečeno mým kolegou v Londýně. Máte k tomu komentář?
2: Samozřejmě. Já jsem ten zápas, na rozdíl od jiných viděl, kteří to komentují, já obvinuji trenéra Gerarda za to, že přistoupil k tomu zápasu tak, jak přistoupil a ti hráči tam přišli na buzení, už s tím naskakovali, už do koláře docela hráli s prostě nepotrestaný fauna kudelu v první půlce, to byl začátek problému. Ten likvidační kriminální čin, kdy ten rufle naskočil do brankáře koláře a prostě zlomil mu lebku, to je má být předmětem normálního policejního vyšetřování té trestní čin pro mě. To, co potom předvedli, kdy kopali do hráče ležícího na zemi, kdy vznikla vlastně celá ta šarvátka, tak to je, jenom, to je jenom jakoby dokreslení té absolutní frustrace a nezvládnutého zápasu ze strany Rangers. To, že potom přišel Kudela a kdyby mu dal normální fotbalové čelo, tak měl stopku na tři zápasy a bylo to všechno pořádko pořádku a něco mu řekl, bez tak prostě, a to nevím co, a neví to nikdo. A v tom je ten problém. To znamená, podobné situace UEFA řešila, když to bylo bez důkazu, že to prostě nebyl tam ten trest, nebyl tam žádný důkaz. To, že potom ten naprosto chladnokrevně při vypnutých kamerách přijde, a to nebyl žádný emoční výbuch chladnokrevně přijde s trenérem Gerardem, vypnou kamery a toho kudelu prostě v tom tunelu prostě knokautuje a insultuje, tak to je taky trestný čin. Neřeší se prostě trestně právní otázka těch činů, řeší se údajný rasistický výrok a i kdyby ho řekl pro mě, já už jsem se to snažil říct v úvodu, ti si říkají hrozné věci. Hrozné věci. Tak to zcela jistě nebylo rasistické, nebo to nebylo tak myšleno. To znamená, já mu to neodpouštím, bylo to selhání, bylo to z jeho strany zkrat. Nicméně v tom fotbalu k tomu dochází a dělat z toho rasistickou kauzu, tak je spíš si Británie řeší svoje vlastní problémy na úkor hráče, který možná ani neumí dobře anglicky a se nepochybně neřekl tu sofistikovanou větu, kterou Kamara uvádí. Pro mě to je jenom ukázka a to jsem se snažil jakoby, jakoby vysvětlit rozdílných kulturních světů. Tady, tady nejsme spozdilí nebo nejsme ti hloupí. Myslím si, že nepřistupujeme zatím na, to, na tu kolektivní vinu, kdy tak si poklekneš před kým jako jo? a za co.
0: To už bylo řečeno, promiňte, že vám do toho skáču, to věc, ale myslíte, čar... že mohla UEFA jednat jinak?
2: a ten komentátor CNN s tím plochým alibistickým vyjádřením mi to jenom potvrdil.
0: Mohla UEFA podle vás jednat jinak, co když ta situace je prostě taková, že chce dát najevo, že tohle se nemá, ani nikoho oslovit, odchází, proč nemůže?
2: Prostě nemůže ta UEFA, pokud si chce zachovat svůj kredit a pro mě ho ztratila, posuzovat stejné případy jinak, nemůže za likvidační zákon dát stopku na čtyři zápasy, tam prostě má dojít k normálnímu policejního vyšetřování a nemůže za neprokázaný nějaký výrok, řečený v emoci, dát stopku deset zápasů a fakticky ukončit kariéru kluka, který nepochybně nic neudělal. Já ho nebráním, protože měl si to odpustit a jak, jak na těch sítích běží, kdyby mu ji natáhl tak je vyloučené a stojí dva zápasy. a to přece, to úplně popírá smysl sportu, popírá to tu depolitizaci sportu, vnáší to do toho sportu nějakou kulturní válku. Já s tím prostě nesouhlasím. Stejně jako nesouhlasím s tou politizací, kterou předvedl Miloš Zeman se svými pohunky dneska z hradu. To jenom rozdělí českou společnost a bude to dále z toho problému dělat větší problém, než to je. Protože v zásadě, kdyby v tom tunelu ten kudole řekl, prom já jsem, mě to ujelo, já, já jsem to ani nechtěl říct, ale on mu řekl, dobrý vole, dobrý, tak je jako OK, tak to skončilo. Nicméně ten vyrobený problém, ten vyrobený rasismus, to, jakým způsobem si pletou slávy ze Spartov, vůbec nás neznají a říkají vlastně všichni Češi, jsme tak trochu jako rasisti. To mi na tom vadí, ta kolektivní vina a ta presumpce viny, která na tom byla upletněná. UEFA pro mě ztratila kredit, stejně jako Gerard, protože on si to neměl dovolit, on neměl ty hráče takhle nabudit do toho zápasu a on se měl zachovat korektně a nějakým způsobem tu situaci pomoct vyřešit přímo na hřiští. Co je na hřiští, má zůstat?
0: Děkuji Děkuju vám v tuto chvíli od tématu nepůjdeme daleko, zůstaneme prostě u politiky, u české politiky posledních týdnů, kde se střídali ministři a s zvažuje, jestli rozpustí sama sebe. Mým hostem zůstává Mirek Topolánek. Vrátíme se už za chvíli.
1: Se myšlíme, jak pomoct lidem, kteří si v dnešní době potřebují vzít půjčku? Nízký úrok máme. Možnost kdykoliv si splátky snížit taky. A teď si můžou klienti u nových půjček splátky každý rok i o dva měsíce odložit. Napadá vás ještě něco? Kolego? No jo, jo určitě jo. Prosím.
2: No, no, no.
1: <laughs> teď je důležité, kde máte půjčku. Když už nějakou potřebujete, vezměte si tu naši, férovou, Airbank. I banku můžete mít rádi. Pořiďte si ultrarychlý internet HD ještě dnes a získejte navíc O2 TV, včetně přenosů z fotbalové ligy mistrů a Fortuna ligy. Jen do konce dubna už od 299 korun. Chytrá síť O2. Řeknu vám, jak to mám v životě rád. Nejoblíbenější oběd kolegy? Ten, který si proplatíme QR kódem. Největší jízda? Mít peníze na koníček triskem na účtě. A co teprve největší pohoda? Účet, který si rychle založím třeba na koupáku? Nebo v obýváku? No a nejlepší banka? Ta, se kterou zvládnu věci jednoduše a z mobil. mBank. Život na prvním místě. Každý den chutná skvěle. Já jsem. Hle, myslí, že Já jsem Udělejte si dnes také pauzu na pořádné kafe. Jihlavanka. poctivá káva. Nemohu dál žít tvou matkou, Sjednejte si po na nové bydlení. MP Home vás celým procesem provede. Modrá pyramida. Lepší bydlení nemusí být drama. Láska má tisící jmen. Kofola. Plánovali jsme štěstí. A dostali jsme ho dvakrát tolik. I v komerční ban se dostanete dvakrát tolik. Založte si nyní u nás skvělý účet plný výhod s vedením na rok zdarma. A úspory nechte růst na spořicím kontu s úrokovou sazbou 3% až do výše 3 milionů korun. Komerční banka. Budoucnost jste vy. Zažijte slevové šílenství v elektrovordu. Využijte plošné slevy až 30%. Platí pouze do neděle 18. dubna. CZ. V nové věrnostní aplikaci Můj Albert dostanete za každých 200 korun nákupu jeden kredit. A za zdravé potraviny vás odměníme kredity navíc. Získejte tento týden více kreditů za filet z lososa z kůží, 100 gramů jen za 34,90, nebo šeri rajčata Albert za 19,90. Všechny svoje kredity můžete příště využít jako slevu na cokoliv. Stáhněte si aplikaci Můj Albert. Hmm. Zavštivte prodejce Ford nebo specializované transit centrum a zjistěte, proč je Ford už šest let po sobě nejprodávanější značkou užitkových vozů v Evropě. Řešrotujte si to v hlavě dřív než na silnici. Sjednejte si super povinné ručení od ČPP a k tomu havarijní pojištění se slevou 20%.
0: 260 stupňů je, zpátky. je rozhodnuto. Novým ministrem zahraničí bude sociální demokrat Jakub Kulhánek. Do funkce ho jmenuje ve středu na Pražském hradě prezident Zeman. Po pondělním odvolání Tomáše Petříčka vede diplomacii dočasně předseda a ministr vnitra Jan Hamáček. Jakub Kulhánek je druhou volbou. V úterý se totiž dočela ministerstva zahraničí odmítl vrátit současný ministr kultury Lubomír Zaorálek. Ve vysílání se mnou je stále Mirek Topolánek. Pane Topolánku, dovládne podle vás vláda v této sestavě až do řádných voleb?
2: Já se domnívám, že ano. Teď jenom otázka, jestli řádně nebo v demisi. Nicméně pokládám to za nepodstatné. To gesto s případným vyslovením nedůvěry beru jako politické gesto, jako legitimní nástroj, kdy se prokáže, že ta vláda předstírající, že, že má většinu ve sněmovně ji nemá. No a tím pádem tím pádem vlastně nemá, nemá tu legitimitu a myslím si, že ta informace i pro voliče, přestože to někteří karikují, je, je dobrá, já čelil pěti hlasováním o nedůvěře a to páté se Jiřímu Paroubkovi s pomocí některých dalších pomohlo, ani potom sám nevěděl, co s tím. To znamená, patří to k normální, je to politický nástroj, kterému já rozumím, myslím si, že už to měli udělat dávno a teď nad tím je třeba ale vidět takový ty ale. Velký kormidelník z Hradu, vlastně posunuje figurky na šachovnici, dneska docela demokracie v problémech, náhraně volitelnosti, komunisti před sjezdem, náhraně volitelnosti, klesající preference Babiše, takže se mu trochu hroutí ten sen na aranžma příští vlády na tomto pudorisu. takže s tím prostě zamíchá a ten krok komunistů, že vlastně Vypověděli to ranční patent a tváří se, že by hlasovali pro nedůvěru vládě. Je více vnitrostranická a více hra Miloše Zemana, než cokoliv, co by mělo pozitivně ovlivnit tu zemi. Ta, ty změny jsou kosmetické, vynucené. Já si nemyslím, že by Arendberger, minister Arenberger byl výrazně lepší nebo výrazně horší než ti tři před ním. Čtvrtý minister zdravotnictví během roku Je trochu anomálie, když obecně životnost těch ministrů zdravotnictví je poměrně nízká. A ta výměna na ministerstvu zahraničí, ta byla vynucená. Tomáš Petříček udělal docela sebevražedný krok. Musel s tím počítat. Asi těžko mohl v té vládě sedět i po tom sjezdu. A nemusí v tom být žádná... Pomsta Hamáčková, i když byl chytrý, tak počká, až Petříček prohraje v Praze volby a zbavil by se ho definitivně. E, ta nová akvizice e, je Kulhánek. Se mnou, ano, je to je, to je Kulhánek. Kulhánek. Samozřejmě všechny ty lidi znám osobně, s tím se potkávám už nějakou dobu, protože patří do takové té širší bezpečnostní záračně politické komunity. Nepochybně je to další z těch mladých lidí, kteří mají dobré analytické schopnosti, dobrou angličtinu, na to ministerstvu to nějak do těch voleb dořídí. Vy byste je si to ho to vybral? To... to je špatná otázka. Jako, nejsem postavem se tu volbu, pro něho to bylo, chci říct, náhradní řešení, za Zahorále, kterého znám opravdu 31 let nebo 32, tomu v tom trochu jako bouchly saze, docela emotivní projev, trochu ho to naštvalo, že ho to věděl poslední, že má nějakou rozdělanou práci a jak on říká, to ministerstvo je vykuchané. Což ale není není jenom problém Petříčka, to začalo docela výrazně už za něj a to ministerstvo ztratilo tu určitou exkluzivitu, kdy i za mě to byl pro mě trochu zakletý dům, který měl svoje vlastní pravidla, a minister zahraničí, byla persona, byl to člověk, který výrazně ovlivňoval zahraniční politiku, i když se musel zhodnout případně se mnou, s prezidentem, s předsedy komor, ale dával Karel Schwarzenberg ten směr k té zahraniční politice, na kterém jsme se nakonec třeba i zhodli. Ta situace je dneska jiná, ta mnohokolejnost, ta kakofonie, Jednotlivých těch představitelů zahraniční politiky je nebývala a v tomto smyslu, ať tam bude sedit kdokoliv, tak s těmi kompetencemi a s tímto ministerstvem takto spolitizovaným nic moc neudělá. Takže není to věc, která ten člověk to nepochybně zvládne do voleb a doufám, že ho to nějak profesně dál nepoškodí.
0: Ta situace je z vnějšího pohledu hodně složitá, navíc stále řešíme poměrně aktivně pandemii. Vy jste vynechal z těch možností předčasné volby, i ty totiž jsou na stole, i ty se skloňují. Předčasné volby jako ukončení neefektivního vládnutí. Myslíte si, že tohle by se mohlo stát?
2: Já tomu říkám nevládnutí, což je možná daleko nejhorší. Kdybyste chtěla tu, ten politický statement, tu krátkou twitrovou větu, tak vám řeknu, že každá vteřina, po kterou zůstane Andrej Babiš se svojí kamarilou ve Strakovce na ministerstvech, je vteřina, která tu zemi poškodí, ale ta situace je ústavně a i prakticky docela složitá. Ty volby by šly v létě uspořádat. Nevím, komu by to úplně prospělo. Já jsem rád, že nakonec ta opozice, i když taky rozdělená minimálně trojkoalice spolu, vyjádřila jasný zájem ukončit trápení této vlády.
0: Já vám, já vám do toho skočím. Vidět... Říkáte, mluvil jste o té větě, ale kdo by to dělal lépe? V tuto chvíli, kdo by tohle zvládl, tohle situaci?
2: Jako Neše Babiš, to si dělá telegraci.
0: Ne, to si nedělá telegraci. Jsou... Úplně seriózně se ptám, kdo z vašeho hlediska má řekněte. na to, aby to zvládl lépe.
2: To je špatná otázka. Seriózně mi řekněte, co za ten rok a čtvrt kromě to, že okamžitě dal návrat ti, co se navrátili z Itálie do karantény a zakázal lety z Číny, co udělal dobře. To znamená, já v novém čísle Ička, které vám doporučuje, si koupíte, právě takovou analýzu dělám. Já si myslím, že žijeme ve zbytečném bludu. Babiš není dobrý premiér. Já bych dokonce řekl, že je jeden z nejhorších premiérů, které jsme tady po listopadu měli. A já bych řekl, téměř kdokoliv by to dělal líp. Já bych ráda slyšela konkrétní
0: jméno, teď je nějaký výběr, poměrně omezený. Kdo si myslíte, že by to mohl převzít?
2: Výběr je poměrně jednoduchý a limitovaný. Pokud to dopadne, takže Babiš nesestaví nějakou bizardní koalici, nebo že ho, že, že ho prostě velký kormidelník znovu nepověří, přestože nevyhraje volby se stavením vlády, tak jsou tady dvě jména, o kterých můžeme spekulovat. Je to Ivan Bartoš a Petr Fialat. Ivan Bartoš umí, je docela entertainer, je, prostě, je sympatický celé řadě lidí i střední třídě a je docela možné, že vyhraje volby. O jeho schopnosti vládnout, to, že to zvládne, o tom nepochybuji, jak dobře, to netuším. Petr Fiala řídil velkou univerzitu, má vládní, měl vládní angažmán, řekl bych, že má nepoměrně větší zkušenosti a pokud by vznikla ta docela nesouroda, ten slepenes pěti strany jako koalice, tak ze svou schopností a tím koaličním potenciálem a tou schopností kompromisu je možná ideálním premiérem pro tu novou situaci. Jestli se mě ptáte, jestli bude lepší než Babiš, o tom nepochybuji ani na vteřinu.
0: Já mluvila o té změně, ke které by přišlo předčasnými volbami. Zkrátka, dobře, teď jsme v nějaké situaci, která je poměrně rozjetá. Začala se drobně otáčet, ale nevíme, jak to dopadne. Nevíme, bude-li dost vakcín. Nevíme, jestli nepřijde nová nové mutace. Ekonomika je ve stavu, v kterém je. To znamená, ptám se, opravdu si myslíte, že by to dokázal teď někdo převzít a přenastavit a začít dělat lépe? Ze dne na den? No, proto si myslím,
2: Ne, to to s vámi souhlasím, ty strany mají nějaký harmonogram, přípravy na ty volby, sestavují ty společné programové kroky v jednotlivých oblastech, takže pokud by ty volby byly v létě a dříve by byt nemohly, tak si myslím, že to do té doby zvládne. Dokonce dokonce ještě efektivněji, protože byli pod daleko větším tlakem a možná byli ochotni, protože to jsou všechno koalice, přistoupit na větší míru kompromisu a možná konkrétnější detaily toho programu a těch kroků, co udělat v prvních 100 dnech, kdy se vlastně rozhoduje o tom, jaká ta vláda bude, protože potom už nic pořádně neudělá a neprosadí. Takže já si nemyslím, že by to bylo na škodu, Jestli k tomu dojde, netuším. Připadá mi tam hodně překážek po cestě, které, které můžou jak tem předčasným volbám, tak té horší variantě a to je sestavení nějaké Zemanovy vlády. To, to můžou ohrozit, ale není to věc, která by mě děsila. Není to věc, kterou si myslím, že by ti lidi nezvládli Myslím si, že ty obavy z odchodu Babiše, to mě skoro pobavilo. To jste nemohla vyslet vážně, teda. To, to, to jste mě opravdu dostala.
0: Děkuji vám za váš čas a asi se radši vrátím k tomu zápasu Slávě Arsenal, ať vyhraje ten lepší, je to tak?
2: Hned si to pouštím.
0: Děkuji vám, mějte se moc hezky. Naschledanou. Mějte
2: hezky, a Slávě by měla vyhrát. Naschledanou. Pro vše.
0: To byl Mirek Topolánek v dnešních 360 stupních a z 360 stupňů je to pro dnešek vše. Nenechte si ujít zprávy v 21 hodin a měch se od kolegů ze CNN dozvíte podrobnosti posledního rozloučení s princem Filipem. Ode mě hezký večer.
1: Jsme první volbou živnostníků v České republice.